0: Jeden dritten Dienstag im Monat findet in der Passage 46 im Stadttheater Freiburg ein Poetry Slam statt. Anders als sonst gaben die SlammerInnen, in dem Fall Philipp, Cecilia, Thilo und Marvin, nicht nur ausgewählte Texte zum Besten. Gemeinsam mit dem Moderator wurde bei ausreichend Bier und dem ein oder anderen Joster, ich schätze es waren fünf pro Person, über die Darstellungsform Poetry Slam diskutiert. Doch wodurch genau definiert sich so ein Slam?
1: Ja, Poetry Slam ähm, ist nichts anderes als eine Art Vortragswettbewerb entstanden ist das Ende der 80er äh, in Chicago im Cream Mill ähm, und hat sich dann im so, Laufe der 90er Jahre nach Deutschland ausgebreitet ähm, und mittlerweile hat man das in fast jeder Stadt und ähm, das ist entstanden. Dass man gesagt hat, naja, Lesebühnen, die klassischen, sind irgendwie zu langweilig, so mit Wasserglasen und Tischchen und, äh, und Lampe. Wir wollen irgendwie was Interaktiveres und wir wollen das Publikum mit einbinden. Und dann hat man gesagt, okay, wir machen jetzt einfach äh, ein Zeitlimit in diese Beiträge. Und man hat irgendwie noch in Amerika sind es zum Beispiel drei Minuten, äh, hier sind es fünf bis sieben Minuten Zeit und äh, das Publikum entscheidet einfach nachher, wen sie am besten fand.
0: Also ein interaktiver Gedichtewettbewerb mit vorgegebener Zeit, bei dem am Ende das Publikum abstimmt, welcher Text am besten war. Zu gewinnen gibt es neben tonnenweise Applaus meistens Alkohol. Anders als bei einem gewöhnlichen Slam gab es dieses Mal keine Abstimmung. Die Künstlerinnen trugen der Reihe nach ihre Texte vor und diskutierten dann. Den Auftakt machte Philipp Multhaupt vom Sonderforschungsbereich Helden der Universität Freiburg. Er ist nicht nur Poetry-Slammer, sondern auch Buchautor.
2: Ich bin gerade erst gefragt worden, was ich eigentlich mache, in welche Richtung das eigentlich geht. ich schreibe meistens, ich schreibe gerne zumindest. Geschichten, in denen seltsame Dinge passieren. Ich habe deshalb eine Geschichte mitgebracht, in der seltsame Dinge passieren. Die ist für eine Sammlung, die gerade entsteht von Geschichten, in denen seltsame Dinge passieren, die im Grunde nicht allzu viel miteinander zu tun haben, die aber verbunden sind durch das eine Element, das sie alle gemein haben, das nämlich gern getrunken wird in diesen Geschichten. Es ist eine Sammlung, die soll einmal Trinklieder in Prosa heißen. Und aus dieser Sammlung stammt diese Geschichte. Sie heißt wie Herr Stressing, und Herr von Sinus den Lehrplan umschreiben. Und sie geht so. Mein Mathelehrer ist bei meiner Oma hingezogen. Er heißt Herr Lessing, aber alle nennen ihn Herr Stressing, weil er immer die Hände zusammenklatscht und sagt, ihr lieben Leute, wir haben einen Lehrplan und dann lehrert er ein bisschen schneller und wir schülern ihm so schnell wir können hinterher. Und es ist ein ganz schöner Stress. Meine Oma hat gerne Angehörige des Bildungswesens im Haus. In der Regentonne am Gartentor wohnt schon mein Philosophielehrer, Herr von Sinus. Das I spricht man kurz. Er ist ja kein Mathelehrer, sagt Herr von Sinus, sondern erst einer, der nachsinnt über die Dinge. Meine Oma kann ihn immer fragen, wenn sie etwas beschäftigt, zum Beispiel ob man Mücken im Schlafzimmer umbringen darf oder warum einem manchmal, wenn man morgens sehr müde ist, die Welt nicht ganz wirklich vorkommt. Die Regentonne, in der Herr von Sinus wohnt, steht am Gartentor unter dem Pflaumenbaum. Aus dem Pflaumen brennt meine Oma Pflaumenschnaps. Jeden Abend nach dem Essen trinkt sie einen Fingerhut voll und sagt, ha, als hätte man einen Kamin im Bauch und sieht sehr zufrieden aus.
0: Weiter ging es mit Cecilia Bosch. Sie hat Schauspiel studiert und ist nicht nur Slammerin, sondern auch Mitglied des Bühnenduos Einfach So. Zusammen mit ihrem Kollegen Ansgar Hufnagel veranstaltet sie einmal im Monat eine Lesebühne im Jus Fritz Café. Im Vergleich zum Poetry Slam hat diese keinen direkten Wettbewerbscharakter. In dem Text,
3: den ich dabei habe, wird klar, dass ich mich jetzt nicht nur alleine vorstelle. Ich bin nämlich eigentlich nie alleine, weil ich einen Schluck auf habe. Einen chronischen Schluck auf, der ist immer bei mir. Und ich habe einen Text über ihn geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, okay, vielleicht will er einfach nur, dass ich ihm einen Text schreibe und dann ist er ruhig. Hat nicht geklappt, aber den Text gibt es trotzdem. Und er trägt den Titel Hicks und wieder Hicks. Es war ein ganz normaler Tag im Jahre 2009. Ich saß in der Schule, draußen strahlender Sonnenschein drinnen, drüber Matheunterricht. Mein Lehrer erzählte irgendwas über biometrische Formeln oder so. Da passierte es. Und plötzlich waren sämtliche Augenpaare auf mich gerichtet, die meiner 30 Klassenkameradinnen und die meines Mathelehrers. Entschuldigung, ist nur schluck auf. Ja, ja, nur Schluck auf. Wenn ich damals gewusst hätte, dass er eine eigenständige Persönlichkeit entwickeln und den Namen Marc tragen würde, hätte ich vielleicht eher sowas gesagt wie: Ja, ich habe Schluck auf. Und ja, chronisch. Nein, das ist nicht süß, das ist nervig. Aber das wusste ich noch nicht, deswegen beschäftigte ich mich nicht großartig weiter damit. Irgendwann konnte ich es dann nicht mehr einfach so abtun. Ich hatte Schluck auf. Immer, egal wo ich war. Im Bett kurz vorm Einschlafen. Ich zähle keine Schäfchen, wenn ich schlafen will, ich zähle Gixer. Im Unterricht. Meine Mitschüler versuchten, mich zu Tode zu erschrecken, meine Lehrer schickten mich irgendwann aus dem Raum. Im Philosophieunterricht stellte mein Lehrer mal die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Ja. Oh Mann! Wenn ich wenigstens einen Übersetzer hätte, dann wüsste ich jetzt, was der Sinn des Lebens ist. Im Kino. Am liebsten in irgendwelchen tragischen Szenen, wo der ganze Kinosaal in die Stille hineinschluchzt. Ein Schweigewochenende in T.C., bei dem alle zusammen zum Mittagessen und keinen Mucks verlieren sollen. Bei Hochzeiten. Ihr kennt den Passus bei einer Trauung. Wer etwas gegen diese Ehe einzuwenden hat, der möge jetzt sprechen oder für immer schweigen.
0: ja yep, habe ich geschafft. Ich lande bestimmt in der Hölle. Der dritte im Bunde war Thilo Dirkes, versierter Poetry-Slammer und Mitglied der Rap-Crew Halbwegs Dope. Er studiert Germanistik und hat sogar schon beim Open Mic einem internationalen nachwuchsslam slam wettbewerb gewonnen. Hier nun der zweite Text, welchen er schon zu späterer Stunde nach deutlich mehr Bier und Joster vorgetragen hat.
4: Hallo nochmal, liebes Publikum. Habt ihr Spaß? Habt ihr Interesse? Habt ihr gedacht... Heute wäre ein normaler Poetry Slam und äh, seid euch seit geraumer Zeit, so fein zu gehen. Ich merke, dort hinten rechts ist eine äh, erregte Diskussion im Gange. Ähm, ich hoffe, es geht um das Sterben an sich, denn äh, davon handelt meine nächste intermediale Kunstperformance. Oh Junge, das sollte ich nicht mit wegstecken. Nein. Äh, die. Das sind zwei kurze Fabeln tatsächlich, ähm, die unter dem Titel Frühling versammelt sind. Und es war alles schon in der richtigen Reihenfolge. Was mache ich denn jetzt? Also. Der Frühling. Etwas liegt in der Luft. Es ist spürbar an der Veränderung ihres Drucks, an den neuen Gerüchen, am Zwitschern der Vögel im Wald und an dem Berumpfschrei der Hirsche.
2: Ja, yeah. muss <laughs>
4: Der Frühling naht, er schreitet durch die Landschaft, als sorgt er sich um nichts, denn die Sonne scheint. Und wo sich doch ein Wölkchen am Himmel findet, da ist es nur einer Hirtenpfeife entflogen. Der Frühling naht und summt in tausend Bienenstimmen. Er ist gedankenlos, er kümmert sich nicht um den Winterschlussverkauf, um das Sterben oder den Rechtsruck in Europa, und alle Tiere des Waldes wissen das. Also. Ich habe ein Papier vorher getrunken. Also versammeln Sie sich am Mittag auf einer Lichtung und zerren die Besitzenden aus Ihren Bauen, all jene, die gemeint haben, Zeit, Arbeit und Wohnraum in Geld aufwiegen zu können und richten sie öffentlich hin. Eine menschliche Person, die zufällig anwesend ist, und Naturfilmen von Hobbys wegen, nimmt sich ein Beispiel daran, bittet ihren Chef höflich, aber bestimmt den Löffel abzugeben und löffelt damit das erste Eis des Jahres.
0: Danke. Last but not least kam Marvin Sukut, ein sehr bekannter Slammer, der bereits über 100 Auftritte hinter sich hat. Er veranstaltet selbst Slams, unter anderem den im Atlantik, der sehr bekannt ist, und moderiert auch häufiger große Wettbewerbe. Ein Buch hat er ebenfalls schon geschrieben.
1: Ja, Sehr schön, vielen Dank. Der von den Text ist entstanden, dass ich äh, mit meiner damaligen Freundin zusammengezogen wurde. <lacht> Richtig, das passiv zu sagen. Ähm, und ich musste, ich musste diesen Zusammenzug, also wir sind von einer sehr sehr alten Altbauwohnung in eine sehr sehr alte Altbauwohnung gezogen und mit Altbau meine ich nicht dieses mm, Altbau, sondern eher so äh, Altbau. -Bundung. Ich musste das irgendwie verarbeiten. Text geht so. Als ich meine Mutter das letzte Mal sah, hat sie folgendes zu mir gesagt. Ach Junge, das freut mich ja richtig, dass du endlich eine neue Wohnung hast. Direkt im Konstanzer Stadtzentrum. Ich stehe auf Altbau. Die breiten Türen, die schick verzierten Wände, die hohen Decken. Ich hätte ja auch gern wieder hohe Decken da. Da fühlt man sich einfach so frei mit so hohen Decken. Jetzt stehe ich da. In meiner neuen Wohnung. Und versuche eine Lampe an der Decke anzubringen. In der Mitte meines Schlafzimmers steht der Esstisch, auf dem Esstisch steht ein Schreibtisch, auf dem Schreibtisch steht ein Stuhl, auf diesem Stuhl, da stehe ich. Mit der Lampe in der einen und dem Akkuschrauber in der anderen Hand stelle ich fest, da fehlen noch 30 Zentimeter. Hohe Decken am Arsch, in meiner alten Wohnung konnte ich im Liegen vom Bett aus die Decke berühren, mit der linken Hand in der Küche was zu essen machen, mit dem rechten Fuß am Nachbarn der Tür klopfen, ach Nostalgie. Nostalgie ist der Feind jeder Veränderung. Klar, ist meine neue Wohnung jetzt 20 Mal so groß, aber das ist ja nicht schwierig, wenn man vorher auf gefüllten drei Quadratmetern gelebt hat. Das sieht aber gefährlich aus, Junge, sagt mein Vater und rüttelt an meiner Konstruktion. Dann kommst du doch hier hoch, du bist diesen halben Meter größer als ich, du könntest aber locker rankommen. Ich bin nicht lebensmüde Sohn, aber guck mal, ich habe gelegte Brötchen mitgebracht. Er betet in einer Tüte von meiner Nase. Psst, sag ich Papa, nicht so laut. Die neue Wohnung hat ein paar, er sagen wir Besonderheiten. Wenn mein Vater zu laut redet, dann bröckelt er mit was Stuck von der Decke und mir direkt auf den Kopf klar ist, einfach was Tolles. Er hat auch so seine Typen. Die Fenster sind zum Beispiel so dünn, dass wenn es regnet, sie von innen nass werden. Aber das war es noch nicht. Wenn die Spülmaschine läuft, habe ich kein warmes Wasser mehr in der Dusche. Wenn man im Wohnzimmer hustet, fällt in der Küche die Tür zu und wenn im Schlafzimmer und im Flur zeitgleich das Licht brennt, dann springt in der die Sicherung raus und das war nur die Sachen, die in den letzten zwei Stunden aufgefallen sind. Es klopft an der Tür. Und ich sehe, wie sich der obere Tür schon löst. Ja, ich bin der Kalle, ich bringe das Sofa, ich habe Oro für den Winkel geschritten, ich habe einen Stromschlag bekommen, muss wohl so sein, war? Die Hostürten hat sich trotzdem geöffnet. Naja, ich frag mich ja ernsthaft, wer sich sowas noch antut. Kalle lacht hysterisch. Ja, Kalle, stellt sich das Sofa einfach hinten ins Eck, aufbauen kann ich nachher alleine. Kalle schaut mich von der Konstruktion etwas missmutig an und lacht weiter. Er schüttelt den Kopf und beginnt dann wortlos das Sofa zusammenzubauen. Ich versuche währenddessen den Akkuschrauber mit Panzertape an einem zu befestigen <lacht> und die letzten paar Zentimeter bis zur Decke zu meistern. Mein Vater tut das, was in solchen Situationen immer tut. Nichts. Das sieht aber gefährlich aus, was Sie da machen, sagt Kalle irgendwann, der ein sofa dann zusammenbauen kann, als ich zwei Dinge zusammenzutapen. Ja, Kalle, wenn Sie mir vielleicht kurz hier oben helfen? Sie, naja, sind etwas größer als ich. Kalle dachte schon wieder, ich bin doch nicht lebensmüder, ich würde das von den belegten Brötchen nehmen, wa? mein Vater hat Kalle die Tüte hin. Sie sind mir sympathisch, sagt Kalle. Und dann mein Vater, aber was ihr Sohn da macht na, Ich weiß nicht, Kalle nimmt seinen Akkuschrauber aus dem Halbster. Läuft zu meiner Konstruktion, schraubt den Esstisch am Boden fest, den Schreibtisch am Esstisch Stuhl am Schreibtisch. Ich hätte auch erwartet, dass er mich am Stuhl festschraubt, aber Kalle scheint sein Handwerk doch wirklich zu beherrschen und es klopft erneut. Ja, auch oh, schön, guten Tag, ich bin der Ronny, ich bin der Internetmann, Sie haben Internets bestellt. Ronnys Blick war da über meine Konstruktion bis zu mir. Oh, Junge, Mann, das ist immer die was Sie da machen, ich meine, das nur noch doch festschreiben, oder? Er zieht seinen Akkuschrauber, das habe ich schon gemacht, Ronny. Oh, kein altes Haus, du hier, belegte Brüchel, mein Vater in die Runde. Ronny, Ronny können Sie mir vielleicht kurz hier oben helfen? Sind Sie wahnsinnig lebensmüde, aber böse der Einschluss fürs Internet?
0: Poetry Slam ist auf jeden Fall eine erfrischende und interessante Art, für die Bühne zu nutzen. Die gestrige Runde war definitiv sehr interessant und lehrreich. Seid ihr neugierig geworden? Mehr zur Diskussion und zur Darstellungsform Poetry Slam gibt es nächste Woche, auch Donnerstag zur gleichen Zeit, als Einstimmung auf den Poetry Slam im Atlantik. Also immer brav weiter Radio Dreieckland hören!